0: Y es como que, ay, ¿estás triste? Bueno, cómete un chocolatico y ya te vas a sentir más feliz. Y pues nos suena como fantasioso, pero tiene una parte muy cierta. ¿Y si ya dejamos de fingir que somos felices haciendo dieta? Dos nutricionistas cansadas de las restricciones, prohibiciones y sentirnos culpables todo el tiempo. Aquí te hablamos de nutrición para gente real. Somos Angie Molano y Alejandra
1: Olivares, juntas en quien inventó las dietas Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, hola. Gracias por estar un jueves más en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que todos hemos escuchado alguna vez y que ahora es súper común, que es la ansiedad.
0: Lo que es y lo que no es la
1: ansiedad. Sí, muchas veces escuchamos a muchas personas decir, tengo ansiedad porque estoy comiendo a cada rato. Cuando sienten hambre en la tarde, es ansiedad o que les dan ansiedad de dulce, eso es súper común ahorita.
0: En parte se debe, yo creo, a que hoy en día nos tomamos muy a la ligera el tema de autodiagnosticarnos. Entonces, escuchamos a cada rato que dicen, ay, es que tengo depresión, tengo ansiedad, tengo hasta o trastorno bipolar. Y yo sé que muchas personas lo dicen molestando, como en, to en tono de broma, pero hay otras personas que de verdad se creen que tienen algo así. Puede ser porque conocen a una persona y tiene un síntoma parecido al de ella, bueno, mil cosas. Pero pues en fin, aquí no vinimos a dar más problemas sino soluciones, entonces vamos a hablar de cinco aspectos que debemos eh, descartar antes de decir si tenemos o no ansiedad por los alimentos. El primero que es vital y nosotros de verdad lo ignoramos todo el tiempo es si comimos suficiente en el día suficiente no solo en cantidad sino también en nutrientes que mi plato pues de desayuno, almuerzo, cena o cualquiera que sean mis comidas en el día haya tenido variedad de nutrientes que no solamente sea un grupo de alimentos o dos porque estoy haciendo una dieta pues súper estricta y además de eso el tema de nutrientes es que después de comer nos hayamos sentido con saciedad y con satisfacción porque últimamente veo que estamos reduciendo la comida y el acto de alimentarnos a simplemente cumplir una necesidad fisiológica y es mucho más allá o sea nosotros comemos también por placer porque nos da satisfacción porque algo nos gusta entonces primero revisar si, si comimos suficiente en el día y si quedamos satisfechos y también
1: tener súper en cuenta en ese punto que si uno no come como todas las comidas del día o lo suficiente pues es completamente normal sentir hambre en otro momento del día o en un, o sea, pues como en un momento en el que normalmente no estamos acostumbrados a comer y eh, no asociarlo directamente pues, con ansiedad, como ya les Ajá. dijo Alejandro. Bueno, entonces el punto dos me parece también muy importante y es si hemos dormido lo suficiente o si hemos tenido como una calidad de sueño buena porque el sueño o estar cansado pues también da hambre. Además, esto causa estrés y si no lo sabemos gestionar bien, pues muchas personas se refugian con
0: la comida. Pasa, por ejemplo, cuando nos quedamos despiertos hasta tarde y al otro día lo normal es que nos despertemos con un poquito más de hambre. Entonces, puede que desayunemos una porción más grande de lo que estamos acostumbrados. Y no debería pasar, pero hay muchas personas que lastimosamente cuando les pasa esto piensan, que están fuera de control, que no son capaces de mantenerse en la dieta, que no pueden cumplir con sus objetivos. Cuando en realidad no tienen nada que ver con esto, sino sencillamente que para mantenerse activo la noche anterior, tu cuerpo gastó una energía extra que no está acostumbrado a gastar. Bueno, punto tres, clave también, y yo creo que este lo debía haber dicho de primero, y es si simplemente es hambre y ya, o sea, hambre fisiológica porque hay muchas razones por las que un día yo puedo tener más hambre que otro y es completamente normal o sea, simplemente que ese día, si yo no acostumbro a caminar en el día y ese día me tocó caminar pues para mi cuerpo es un esfuerzo extra y me está pidiendo como, ve, me gastaste calorías de más, dame algo o sea, es normal o que ese día trabaje más o sea, mil cosas que puede ser que simplemente tenga hambre, pero yo ayer me ponía a pensar en esto y, y me daba mucha risa porque es como que cuando yo estoy enferma tengo gripa y tengo dolor de cabeza y cuando tengo dolor de cabeza porque estoy nerviosa, porque estoy estresada por cualquier cosa, pues el dolor de cabeza es el mismo, o sea, no es que cuando yo esté enferma el dolor de cabeza sea real y cuando estoy estresada sea de mentiritas, o sea, es un dolor ahí inventado, no, o sea, el dolor en ambas situaciones es, es real, entonces es lo mismo con el hambre, o sea, ¿por qué si yo estoy pensando, ay, no, es que no es hambre real, sino que es hambre emocional, o es hambre de ansiedad, entonces no voy a comer, igual es hambre?
1: Claro, y es que ahí es donde tenemos que aprender cómo a escuchar nuestro cuerpo, porque si nos está pidiendo comida, es porque algo le está faltando, eso ya lo habíamos hablado, creo que en un capítulo anterior, que de verdad, o sea, si estamos sintiendo esa sensación y esa señal de hambre, pues hay que comer y punto, o sea, no es como, ay, tengo hambre de ansiedad, entonces es mejor me como un chicle o mejor no pienso más en eso y me ocupo, porque no, o sea, no. estamos ignorando esas señales que nos da nuestro cuerpo de que le están faltando nutrientes.
0: Aquí yo diría que no es tanto ignorarlo o decir, no, es ansiedad, entonces no como, sino ¿qué voy a comer? O sea, ¿y qué elecciones voy a hacer a partir de eso? Exacto. Bueno, y este punto tres
1: lo podemos unir y lo podemos relacionar mucho con el punto cuatro, que es ¿qué tanta agua hemos tomado en el día? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos deshidratados, es súper común que no se consuma el agua suficiente, y esa deshidratación se confunde con hambre, y pues el cuerpo no te dice, ay no, es que estás sintiendo es ganas de tomar agua o ganas de comida. Entonces hay que tener muy en cuenta, bueno, si he tomado suficiente agua en el día, eh, tener el tarrito siempre pues con uno, tener un, un registro más o menos de si estás tomando agua o no, para poder saber, bueno, si tengo hambre o tal vez estoy deshidratado.
0: Pero no debemos confundirnos con que siempre que tengamos hambre entonces vamos a tomar agua o tomar algún líquido porque, porque así lo podemos parar, digamos. No, porque en realidad esto es una conducta que nosotros escuchamos muy a menudo y es una conducta de riesgo. Pero es importante que pues, a medida que uno va conociendo su cuerpo sabe cómo diferenciar entre cómo me siento cuando tengo sed, qué signos veo en mi cuerpo y qué signos veo cuando tengo hambre.
1: Sí, es que la recomendación aquí en este punto es como ser más consciente. No es como que cada vez que tengas esta sensación de hambre, pues que no sabemos si es hambre o deshidratación, de una te pongas a tomar un montón de agua para sentirte lleno. Exacto, exacto.
0: Y punto número cinco, esto es algo demasiado, demasiado primitivo de los seres humanos, pero se nos olvida o como que lo ignoramos y es que muchos de los alimentos que comemos son simplemente por placer, porque es algo que me gusta, que me hace sentir bien, entonces me lo como y ya, no tiene que haber una explicación pues muy profunda, un contexto, emociones sin resolver, no, sencillamente es algo que me gusta y que tengo todo el derecho de comérmelo.
1: Pero el comer por placer lo tenemos casi que prohibido, porque nos hemos metido en la cabeza de que comer las cosas que nos gustan está mal, porque no es natural, porque tienen azúcar o son altas en grasa, entonces eso nos parece extraño, como que no, te, no podemos explicar que nos den ganas de comernos una torta de chocolate cuando estamos en dieta cuando estamos super focus y ahí es cuando automáticamente nosotros decimos como no, esto es ansiedad, tiene que ser ansiedad porque pues no hay, no hay otra explicación. Y en realidad es solamente tu cuerpo diciéndote, o sea, ¿te gusta la torta de chocolate? Acuérdate que nos gusta la torta de chocolate, comamos un pedacito y no pasa nada.
0: Es mi cuerpo hablando todos los días. <risa> Vamos a la torta de chocolate. Entonces, bueno, hasta aquí clarísimos de lo que debemos ir revisando antes de hablar de ansiedad por comer. Pero hay otra cosa que también tenemos súper, súper clara y es que la alimentación está... 100% ligada a nuestras emociones de muchísimas formas. Y aquí llega un concepto bastante, bastante popular que empezó a sonar sobre todo en el 2020 con la pandemia y es nada más y nada menos que el hambre emocional. Básicamente esto se refiere a que comemos ciertos alimentos dependiendo de cómo nos estamos sintiendo y además de cómo nos queremos sentir. Digamos que hasta ahí, no decimos si es bueno, si es malo, nada. Pero pasa que a veces el hambre emocional se puede convertir en un problema llevando a las personas a experimentar de verdad una ansiedad por comer. Que esto es cuando sentimos como una necesidad de comer que aparece de forma impulsiva, casi que incontrolada. Y aunque no tengamos hambre físicamente, o sea, nuestro cuerpo no nos está mostrando señales de hambre, nuestra mente es la que está pidiendo a gritos esa comida.
1: ¿Por qué? Porque tu cuerpo hace rato y tu mente te está mandando señales de que algo está pasando y que hay que resolverlo, pero lo ignoras. Entonces, él, muy sabio, como siempre dice, pues ya no aguanto más, necesito calmar esto que estoy sintiendo y lo calma con comida. ¿Por qué? Porque la comida le hace sentir a la mente que eso que lo estaba perturbando se desapareció, ya no está, entonces le da sensación de bienestar que lo hace pensar que ya todo está bien, pero lo que nosotros ya sabemos es que no es así y que es simplemente como una curita momentánea que luego pues ya no va a servir.
0: Ajá, entonces son como todas esas emociones que no sabemos cómo gestionar, cómo responder a ellas y que el cuerpo no tiene más remedio que buscar satisfacción en la comida. Y además hay que dejar súper claro que esto lo
1: hemos aprendido a través de también la sociedad. O sea, por ejemplo, cuando el niño está chiquito y llora, entonces la mamá le da un chocolate para que no llore y no aprende esas a gestionar esas emociones de que es normal llorar, es normal sentir tristeza y siempre buscan como taparlas o, o ocultarlas con la comida. O también la típica película donde muestran a una chica después del rechazo, por ejemplo, entonces terminan llorando y comiéndose un pote de helado, comiéndose una caja de galletas. Y todo esto, pues, es lo que nos han enseñado la misma sociedad a, como cuando tenemos estas emociones que clasificamos como emociones negativas, pues, que no, a nadie le gusta sentir, entonces lo que buscamos es ocultarlas o gestionarlas a través de la comida y no buscamos o no aprendemos a gestionarlas y a sentir las emociones como de
0: verdad son. Además que si te das cuenta, casi siempre ese dulce o ese lado de las películas es de chocolate, porque sí, como tú dices, tiene una parte de aprendizaje social, porque nos han enseñado que las emociones las tratamos de esa manera, y es como que, ay, estás triste, bueno, cómete un chocolatico y ya te vas a sentir más feliz. Y pues nos suena como fantasioso, pero tiene una parte muy cierta, porque la composición química del chocolate hace que en nuestro cerebro se liberen ciertas sustancias que nos dan paz, nos dan placer, nos dan como esa sensación de bienestar, que es lo que estamos buscando en esos momentos, y hace que esos sentimientos negativos pues desaparezcan, entre comillas. Pero pasa algo también muy interesante, y es que nosotros siempre pensamos que el hambre emocional es negativa. Como que solamente tengo hambre por emociones, cuando estoy enojada, triste, estresada, y en realidad no. El ser humano es un ser de emociones. Todo, casi todo lo hacemos guiado por las emociones, y eso es lo que nos hace, digamos, más humanos. Y hay emociones positivas también, sensaciones muy agradables para nosotros que nos hacen querer comer otros alimentos que tal vez no son los que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y esto viene desde que nacemos, porque nuestro primer alimento, es la leche materna, y ya simplemente que mi cuerpo asocie, que me estoy alimentando y tengo esa sensación que alguien me está cuidando, que me siento protegido, ya eso es hambre emocional. O sea, nuestra hambre también tiene muchísimo que ver con emociones y no tiene que ser malo, porque nosotros aprendemos que la comida es amor también, que la comida es protección. O por ejemplo, cuando, cuando tu abuelita te hacía de cumpleaños tu comida favorita, Allí es una forma en que ella te está mostrando su amor y eso es hambre emocional y no significa pues que, que está mal lo que tengo emociones sin gestionar con mi abuela. Exacto, es que lo que no es normal y lo
1: que sí tenemos como que trabajar es que no podemos gestionar todas las emociones con comida, pero si te quieres comer un dulce o un postre porque quieres y te sientes bien, pues no pasa nada. Ve aleja, pero ¿por qué casi siempre los antojos son los mismos? Dulces, chocolates, pues el típico mecato.
0: Esto la verdad es que tiene una respuesta evolutiva porque nosotros como especie hemos aprendido qué tipo de alimentos nos hacen bien, nos hacen mal y cuáles garantizan la supervivencia de la especie. Porque estamos como codificados a que todo lo que hacemos es en pro de que nuestra especie sobreviva. Entonces el cuerpo ya sabe que los alimentos más dulces y grasosos nos aportan una buena cantidad de energía, por ejemplo los chocolates, eh, los postres lácteos, las papas o cosas así de paquetes que suelen ser grasositas y crujientes. Y cuando estamos en un estado de ánimo que al cerebro no le gusta, que no sabe afrontar y pues que obviamente amenaza con su supervivencia, él lo que busca es sacarnos súper rápido de ese estado con algo que nos suba la energía muy muy rápido y muy fácil. Por eso las cosas dulces o grasosas, porque estos alimentos tienen una característica y es que activan en nuestro cuerpo el centro de recompensa, que es donde se liberan la dopamina y la serotonina, que son estas dos sustancias supremamente importantes cuando hablamos de sentir placer y de esa sensación de bienestar. Y pues pasa todo lo contrario con los alimentos amargos o como las cosas más simples... ...porque también evolutivamente eh, ya sabemos dos cosas. Uno, que las cosas más simples nos aportan menos energía y que las, los alimentos más amargos son peligrosos... ...porque, por ejemplo, en la antigüedad los venenos o cosas que no eran para el consumo humano... ...pues tenían estos sabores amargos. Por eso es que siempre preferimos, o bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos... Se prefieren en estos momentos como de mucha activación emocional Los alimentos más dulces o grasosos Y definitivamente rechazamos lo ácido, lo amargo o lo simple O sea, pues lo más natural Ah,
1: por eso hay personas que dicen que la comida es una adicción Porque les da las sensaciones al cerebro Aleja, mm. gracias por esta explicación Es súper interesante todo esto Bueno, entonces cuando ya identificamos que definitivamente sí es ansiedad ¿Qué hacemos? Lo primero sería indagar qué está
0: pasando. Encontrar el origen de esa emoción que estoy sintiendo. Porque, listo, ya me di cuenta que estoy comiendo por ansiedad o por alguna emoción, pero tengo que saber de dónde viene esa emoción, porque si no si no logro identificar qué es lo que me está haciendo sentir triste o qué me está haciendo enojar o qué me está estresando a ese punto en que no sé qué hacer con eso, pues no voy a poder seguir adelante y, y gestionar. Y
1: después de que encontramos el origen, de lo que nos dijo Alejandra, pues es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, poder identificar y diferenciar entre hambre fisiológica y ansiedad. Entonces ya sabemos pues todo lo que es ansiedad, Alejandra ya nos contó, eh, pero hay que tener en cuenta también pues que si es hambre fisiológica no va a ser por un alimento específico, o sea el hambre fisiológica sino va a ser tengo hambre y solamente quiero comerme una torta, Sino que puede ser tengo hambre y voy a comer arroz con pollo y voy a comer, no sé, una ensalada. O sea, lo que sea que encuentres, vas a comer porque tienes
0: hambre y tu cuerpo está necesitando alimentos, alimentos en general. Allí un punto clave y algo que nos podemos como grabar para poder identificar esto es que si no estoy dispuesta a comer algo natural, entonces no es hambre de verdad.
1: Y aquí lo importante es escuchar a nuestro cuerpo, porque en realidad el punto no es si es hambre fisiológica o hambre por ansiedad, porque ya definimos que igual es hambre. El punto más importante es que nuestro cuerpo nos está hablando por medio de esa ansiedad y nos está diciendo, llevas mucho tiempo ignorándome, necesito que pues pongas
0: atención en esto. Y en realidad el cuerpo siempre te avisa todo, o sea, es tan sabio y tan lindo todo lo que haces. Ustedes siempre me van a escuchar como romantizar las funciones del cuerpo porque de verdad me encanta, pero... Es que siempre pase algo bueno o algo malo, el cuerpo te está avisando como, ve, hay algo diferente, ¿qué vamos a hacer con eso? Y es ponernos a la tarea de no solamente escuchar, sino observar y analizar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Digamos, si a mí me da esta ansiedad, pues estas ganas de comerme un chocolate todos los días después del almuerzo, entonces pensar qué está pasando en el almuerzo, o sea, qué me está faltando, o qué hay allí en ese momento que siempre pasa a esa hora, o si es siempre después del trabajo, entonces, qué pasa en el trabajo, qué pasa durante todo, pues, toda la mañana que estuve trabajando, que mi cuerpo me está avisando eso, porque les juro que no es al azar, siempre tiene una razón de ser y una conexión que nosotros debemos de encontrar. Súper importante que sepamos que no, no es una conexión fácil de encontrar, no es como que yo me siento hoy y en un día descubro todo lo que me está pasando y ya. No, requiere un poquito más de reflexión y por eso es que lo más importante es saber buscar ayuda. Y buscarla por parte
1: de un profesional para poder entender que todas las emociones son necesarias y encontrar las herramientas que necesitamos para sentirnos bien, para poder encontrar de dónde surge esa ansiedad y trabajar en eso sabemos que no es fácil para todo el mundo, entonces la mejor es poder encontrar una persona que sepa y que nos vaya a ayudar, que nos guíe en el camino para poder mejorar estos hábitos y sentirnos mejor. Bueno, y ahora vamos a darles unos consejos prácticos de nutrición que nos pueden ayudar a afrontar estos episodios ansiosos. El primero es incluir más fibra con alimentos integrales, por ejemplo, más semillas, arroz o pan integral, frutas y verduras.
0: O también incluir más en sus comidas eh, chía y linaza, que son dos alimentos que nos aportan una buena cantidad de fibra. Yo he visto que se la toman también como en agua, pero simplemente con que las incluyan en diferentes preparaciones estaría perfecto. Y también súper, súper importante aumentar el consumo de agua, revisar qué tanta agua estoy tomando en el día, si es suficiente para mí o no. Recordemos que la cantidad que nos tenemos que tomar depende de muchas cosas, depende de la edad, de lo que yo haga en el día, de cómo me tomo esa agua, o sea, de mil cosas.
1: Y de la actividad física, de todo ese cuento. Uh -huh. Bueno, también es súper importante pues completar los nutrientes, que nuestros platos estén completos, que estén coloridos, que tengan todos los grupos de alimentos. Y pues esto nos va a beneficiar mucho a poder sentirnos más saciados, poder tener como más control en estas sensaciones.
0: Y por último, revisar también el consumo del azúcar, porque hay muchísima evidencia que nos dice que estos síntomas ansiosos están muy relacionados con alto consumo de azúcares. Eh, Recuerden pues que nosotros somos cero de prohibir cosas. En realidad no se trata de, ay, nunca vuelvas a comer azúcar. No, simplemente revisar porque cada uno sabe si está comiendo muy poquito o mucho de algo. Entonces, revisarlo y ver cómo nos va.
1: Y también pues la restricción. Creo que este punto es súper
0: importante. Total. Eh,
1: porque cuando estamos restringidos de algún grupo
0: de alimentos, pues vamos a tener más ganas de comerlo. Y sobre todo, justamente ahorita que les nombré el azúcar, eh, cuando hay restricción muy muy severa del azúcar y que se quita de un día para otro es cuando más ansiedad hay entonces ojo con eso
1: bueno esperamos que este episodio que fue un poquito más pues educativo les guste mucho que les sirva mucho recuerden que cualquier pregunta cualquier duda que tengan nos los pueden hacer en nuestro instagram o aquí en comentarios nos pueden preguntar eh, vamos a pues obviamente darle la respuesta
0: y estaremos y estaremos hablando más adelante de este tema porque sabemos que es un tema muy complejo y que no se acaba aquí entonces este fue como el inicio si van surgiendo más dudas a partir del tema de ansiedad pues hablaremos otra vez más adelante de eso gracias, nos
1: vemos el, o, nos escuchamos el otro jueves
0: chaito